0: Im mecklenburgischen Friedland überschüttet ein Fahrradfahrer zwei junge Russinnen mit einem Behälter-Code. In Konstanz wird Ende Februar gegen den Auftritt des russischen Autors und Regimekritikers Wladimir Sorokin demonstriert. Russische Bekannte berichten, dass sie auf Partys nicht ein-, sondern zwei- bis dreimal versichern müssen, dass sie nicht auf Putins Seite stehen. Es ist ein schmaler Grat zwischen dem Feindbild russischer Staat, das sich gerade zu Recht in unseren Köpfen festsetzt und dem Feindbild russische Staatsbürger, das mehr und mehr in unser Bewusstsein eindringt und unser Verhalten bestimmt. Was im politischen und wirtschaftlichen eindeutig erscheint, die klare Linie, ist im gesellschaftlichen weit schwieriger. Wer ist schuldig? Diejenigen, die jetzt noch in Russland leben und dort Steuern zahlen? Oder diejenigen, die nach Deutschland geflohen sind, aber sich pro Putin äußern? Wie jetzt richtig umgehen mit russischen Staatsbürgern? Das ist die Gretchenfrage heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich spreche dazu unter anderem mit einer jungen Ukrainerin und einem jungen Russen, die beide in Deutschland leben. Außerdem zu Gast der Direktor des heftig umstrittenen Deutsch-Russischen Museums in Berlin-Karlshorst. Mein Name ist Simon Strauß. Heute ist Freitag, der 17. März. Es ist gut, dass Sie dabei sind.
4: Ich habe keinen Bock darauf, jetzt zu unterscheiden, sind Sie ein guter Russe oder ich werde keinen befragen. Sie, sind, Sie kommen aus Russland, Russland ist ein Feindstaat für uns und alle Russen sind Feinde für die Ukraine.
0: Alle Russen sind jetzt unsere Feinde. Das hat der ehemalige ukrainische Botschafter Andrei Melnik hier im FAZ-Podcast in einem Gespräch mit mir im April 2022, also vor gut einem Jahr, gesagt. Ein Satz wie ein Paukenschlag, ein Satz, der weite Kreise gezogen hat. Wie wirkt er heute nach? Danach wollen wir fragen. Zuerst bin ich jetzt verbunden mit Diana Kostenko. Sie ist 23 Jahre alt, geboren auf der Krim, studiert sie seit gut zwei Jahren Biologie an der Universität Konstanz auf Master. Sie hat den Protest gegen die Lesung des russischen Autors und Regimekritikers Sorokin in Konstanz Ende Februar mitorganisiert und ist jetzt hier Heute im Faz Podcast für Deutschland. Herzlich willkommen, Diana.
5: Thank you so much for inviting.
0: In einem offenen Brief habt ihr geschrieben, dass das Theater Konstanz verwende den Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine als Zitat Werbeträger, um ein russisches Buch über Russland eines russischen Autoren zu bewerben. Das Theater benutze ukrainische Opfer, um die Popularität russischer Kultur noch weiter zu stärken. Warum schadet denn aus deiner Sicht die Lesung eines russischen Regimekritikers der ukrainischen Sache?
5: Der erste Punkt ist,
3: ob es wirklich angemessen ist, dies an dem Tag zu tun, der dem Einmarsch in mein Land gewidmet ist. Der größte Teil der Ukraine hat eine enorme Retraumatisierung durchgemacht. Und es war ein Tag der Trauer ein großes Trauma für alle Menschen, die die Invasion in vollem Umfang erlebt haben. Und das Theater hat dieses Festival mit einer Mahnwache begonnen, die dem Jahrestag gewidmet war. Und am nächsten Tag hören wir einen Schriftsteller, der zu dem Land gehört, das diese Invasion grundlos begonnen hat.
5: Der zweite
3: Punkt bezieht sich auf die Position eines russischen Autors zu seiner Regierung. Wenn Sie über Sorokin sprechen, dann dann ist das eine Frage, die ich nicht eindeutig beantworten kann. Nach seiner Lesung wurde eine offene Diskussionsrunde veranstaltet. Ich habe ihm mehrere Fragen gestellt und er hat es vermieden, sie zu beantworten. Er hat zum Beispiel in einem Interview von Ende Februar von der kollektiven Schuld, der kollektiven Verantwortung aller Russen für diesen Krieg gesprochen, dass sie ihre Regierung nicht geändert haben. Und als ich ihm diese Frage direkt vor 500 Menschen stellte, war davon nichts zu hören. Da war nichts über Scham, da war nichts über Verantwortung. Er fing einfach an, mit dem Konzept der Literatur zu spielen, wie Dichter es immer tun. Wer ist dafür verantwortlich, dass wir uns schämen müssen? Dann fing er an, mit dem Gedanken an die deutsche Schuld zu spielen und appellierte an die deutsche Scham nach dem Zweiten Weltkrieg, um die deutschen Zuhörer dazu zu bringen, über ihre Probleme, ihre eigene Vergangenheit nachzudenken und nicht, um meine Frage nach seiner eigenen Gegenwart zu beantworten. Würdest du denn sagen, dass es so
0: etwas wie eine Kollektivschuld aller Russen gibt?
5: Ich würde
3: ich würde sagen, ja. Sie kämpfen für ihre Regierung, und zwar aktiv, nicht nur mit Worten. Sie verlassen nicht einfach das Land und leben ihr Leben woanders. Die Menschen in Georgien haben protestiert, weil ihre Regierung offensichtlich pro-russisch ist. Der Iran protestiert für eine Revolution, um seine Regierung zu bekämpfen. In Russland ist es nicht so einfach zu demonstrieren, weil man Angst vor der Polizei hat. Sie haben Angst, verprügelt zu werden, auch wenn das in anderen Ländern passiert, und die Menschen dort keine Angst haben, für ihre Ideen zu kämpfen. Aber was hat die Menschen bewegt, aus Russland zu fliehen? Sie sind nicht geflohen, weil Russland eine Invasion der Ukraine beschlossen hat oder davor, als sie Teile der Ukraine besetzt haben oder vor dem Krieg in Georgien. Sie sind gegangen, weil sie Angst vor der Mobilisierung hatten. Und all die Menschen, die gegangen sind, haben nicht im Ausland protestiert. Warum gibt es keine Demonstrationen gegen die russische Regierung durch Russen in anderen Ländern?
0: Würdest du denn sagen, dass auch Russinnen und Russen, die aus ihrem Land geflohen sind, deine Feinde sind?
3: Ich würde nicht sagen, dass sie Feinde sind, denn ich versuche nicht viel mit ihnen zu kommunizieren, weil das für mich im Moment ziemlich traumatisch ist. Du
0: sagst traumatisch. Kannst du das noch ein bisschen erklären, wenn du einen russischen Staatsbürger hier in Deutschland triffst? Was für eine Art Trauma ist das dann?
3: Uh, yes. Ja, es triggert mich. Wenn ich zum Beispiel die russische Sprache höre, fühle ich mich nicht wohl. Wenn ich die russische Sprache in einem Kaffeehaus oder in einem Café höre, ich versuche, den Ort zu verlassen oder meine Kopfhörer aufzusetzen, weil es für mich ziemlich traumatisierend
5: ist.
0: Danke dir sehr für deine Offenheit. Vielleicht als letzte Frage, was müsste sich aus deiner persönlichen Wahrnehmung ändern, damit du einem russischen Staatsbürger, ich rede jetzt nicht von jemandem, der die Regierung vertritt, aber einem russischen Staatsbürgern, und Staatsbürgerinnen wieder vorurteilsfrei begegnen kannst? Was müsste sich da ändern?
5: Oh,
3: das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass ich viel Zeit brauchen werde, vor allem, weil es sich wahrscheinlich nicht ändern wird, bis die Ukraine diesen Krieg gewonnen hat. Im Moment fällt es mir schwer, über Vergebung zu sprechen weil meine Eltern jeden Tag unter Beschuss stehen sie wachen mit luftalarm auf und es ist mithin nicht leicht über vergebung zu sprechen
5: always example i have one friend
3: aber ich habe zum Beispiel auch eine Freundin aus Russland, die ich vor zwei Jahren hier in Deutschland kennengelernt habe. Als der Krieg begann, fing sie sofort an, mit mir auf Englisch zu sprechen. Und ich sah, dass sie sich zutiefst für das schämte, was ihr Land uns antut. Sie fühlte das Gewicht der kollektiven Verantwortung, dass sie ein Teil davon ist. Und ich konnte ihr nicht persönlich böse sein, weil ich sah, dass diese Person wirklich versteht, was vor sich
5: geht.
0: Vielen Dank, liebe Diana, für deine Zeit und deine Ehrlichkeit und alles Gute für dich und, und auch deine Familie. Thanks a lot. Wenn sie Russisch hört, verlässt sie das Café, sagt Diana. Eindrucksvolle, umtreibende Worte einer jungen Ukrainerin hier heute in Deutschland. Es wird lange dauern, bis sie russischen Staatsbürgern wieder unvoreingenommen begegnen können wird. Das Trauma wirkt nach und kann nicht durch gutes Zureden bewältigt werden. Dass sie, die 23-Jährige, ähnlich wie Melnik von einer Kollektivschuld aller Russen überzeugt ist, führt vor Augen, wie tief der Graben zwischen Ukrainern und Russen auch jenseits des Schlachtfelds inzwischen ist. Sprechen wir mit einem auf der anderen Seite dieses Grabens. Wie schaut ein junger Russe auf das Dilemma, auf Schuld und Sühne, Krieg und Frieden? Ich bin jetzt verbunden mit dem seit gut fünf Jahren in Deutschland lebenden Pianisten Andrei Denisenko, den ich im April letzten Jahres schon einmal hier im FAZ-Podcast für Deutschland zu Gast hatte. Ich grüße dich, Andrei.
4: Hallo, lieber Simon, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier heute bei diesem Gespräch zu sein.
0: Eben hat eine junge Ukrainerin erzählt von ihrem Trauma, wenn sie in einem Kaffeehaus sitzt und jemand am Nachbartisch anfängt, Russisch zu sprechen. Dann, so hat sie beschrieben, müsse sie sofort aufstehen und, den, und das Kaffee verlassen. Hast du solche Erfahrungen auch gemacht, dass deine Nationalität, deine Sprache, vielleicht sogar dein Akzent Leute verstört hat in diesen Tagen? Äh,
4: ich glaube, ich habe wirklich sehr, sehr viel Glück mit solchen Situationen gehabt in den letzten Tagen zwölf Münden, insofern, dass ich das überhaupt nicht erlebt habe. Nicht von, von Deutschen, nicht von meinen ukrainischen Freund, wenn wir auf Russisch reden. Ja, also das, das habe ich nicht erlebt, zum Glück.
0: Der ehemalige Botschafter in Deutschland, Melnik hat auch hier mal im Podcast gesagt, alle Russen sind im Moment unsere Feinde. Wie wirkt so ein Satz auf dich?
4: Ähm, ja, also das ist einerseits natürlich verständlich, dass einige... Einige Ukrainer so, so das, das, das fühlen und so auch sagen. Aber ich glaube, man muss unterscheiden, ob diese Russen diese, diese Krieg und Putin und das alles unterstützt oder wenn er dagegen ist. Und ich hatte Glück mit, auch mit ukrainischen Leuten, die diesen Verstand hatten und, und immer noch haben. Und insofern, diese Idee persönlich habe ich auf meine Erfahrung nicht äh, mhm. okay.
0: Das ist ganz, ganz interessant, weil das ist ja das, was ich jetzt auch immer so sagen würde. Man muss das unterscheiden zwischen denen, die pro Putin sind und die, die sich eben auch gegen ihn und fliehen aus dem Land. Jetzt hat die Diana, also die junge Ukrainerin gerade gesagt, das wäre zu einfach, die Unterscheidung, weil eigentlich tragen für sie alle Russen, also somit auch du, Schuld an diesem Krieg, weil sie sich nicht aktiv gegen das Regime in Russland zur Wehr setzen.
4: Ja, also es gab, äh, ich glaube, in Russland relativ viele Protesten äh, noch unter Leitung sozusagen von Nawalny, bevor er vergiftet und dann verhaftet äh, worden war. Ich glaube, dass die äh, russische heutzutage Regierung hat es geschafft, wirklich alle, die diesen Prozess-Protest äh, irgendwie führen können, sie haben das geschafft, die so also diese führenden Menschen. Äh, zu neutralisieren, also zu, festzunehmen äh, oder, oder also irgendwie auf eine andere Weise. Und das ist teilweise der Grund, warum jetzt jetzt keine, keine Protesten gibt. Äh, ich möchte auch nicht sagen, dass wir, also jede jeder Einzelne von uns, äh, von Russen, keine Verantwortung trägt. Ich finde, wir tragen alle eine, 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 eine gemeinsame
0: Verantwortung. Verantwortung oder würdest du das Wort Schuld benutzen? Fühlst du Schuld für den Krieg oder Verantwortung?
4: Hm. Das ist eine sehr gute Frage, sehr komplizierte Frage. Also ich würde eher Verantwortung benutzen, ehrlich gesagt. Äh, weil also wir als Bürger unseres Landes wir sind verantwortlich, Dafür, dass, dass dieser Mann äh, über 20 Jahre Macht ist. Ja. Äh, und äh, klar, in, Demokrat, in demokratischen Ländern funktioniert es anders als, als dort, aber dass wir auch immer noch keine Demokratie haben, ist teilweise unsere Verantwortung als, als, also als Bürger.
0: Hm. Ja, ja. Und sag mal, wie, was für eine Verantwortung, um noch mal das Wort von dir aufzunehmen, empfindest du, um das Verhältnis jetzt zwischen sagen wir mal auch ruhig jungen Russen und jungen Ukrainerinnen wieder herzustellen. Also, ich habe ihr gerade auch die Frage gestellt, was müsste eigentlich passieren, damit du wieder sozusagen jemandem wie dir, sagen wir mal, jetzt, vorurteilsfrei entgegengeht, ja? Und was glaubst du, müsste von deiner Seite auch müsste es da auch ein Zeichen geben gegenüber einer Ukrainerin jetzt, einer Jungen, die auch in Deutschland lebt? Was, was kannst du tun eigentlich jetzt in deiner Position, vielleicht auch als Pianist, äh, um, um da einen Schritt sozusagen auf die ukrainische Seite zuzugehen? Ja, es ist
4: schwierig, weil einerseits vielleicht muss, nachdem der Krieg aufhört, nachdem es alles zu Ende ist, müssen keine Ahnung, Jahrzehnten vergehen, bis die Ukrainer. Also in Großen und im Ganzen das äh, den Russen vergeben können.
0: Ein, ein, ein bekannter, ein mir bekannter russischer Schauspieler, auch so stämmiger Schauspieler, erzählte eben ähm, mir jetzt immer mehr, dass er, wenn er so auf Partys oder so eingeladen würde, dass er dann das Gefühl hätte, er müsste sich gleich irgendwie erklären. Er müsste gleich sagen, ich bin zwar Russe, aber ich habe mit diesem Krieg nichts zu tun, ich ähm, verurteile Putin aufs Schärfste und Nicht nur einmal, sondern zweimal am besten. Hast du dieses Gefühl auch, wenn du jetzt, was weiß ich, bei einem Abendessen eingeladen bist, auch mit Deutschen oder so, dass du dich dann gleich erstmal ähm, positionieren musst?
4: Also den meisten Fällen, ja. Das, das, das stimmt, dass es so ist. Also ich habe jetzt verstanden, das ist schon irgendwie so gewöhnlich geworden. Und ich finde, das auch, also die Menschen, die mit dir essen und die dich noch nicht kennen, die haben es verdient zu wissen, was, was du dran denkst, ja, wenn, wenn sie äh, über deine Nationalität erfahren. Ja, aber also insofern, ich finde das normal und das äh, muss vielleicht sogar so sein. Aber du hast recht, äh, oder dieser Schauspieler hat recht, dass das passiert fast jedes Mal. Ja.
0: Vielen Dank dir für deine Zeit. Vielen Dank. So, jetzt, wo wir die unterschiedlichen Parteien gehört haben, wollen wir das Ganze noch einmal eine Ebene höher heben und aus ethischer, aus philosophischer Perspektive betrachten. Gibt es überhaupt so etwas wie Kollektivschuld und wer bestimmt darüber, wer Feind und wer Freund ist? Ich bin jetzt verbunden mit dem Leipziger Philosophen Thomas Kater. Er forscht und lehrt im Bereich der praktischen Philosophie, insbesondere der politischen Philosophie, hat sich mit dem Thema Frieden intensiv beschäftigt und ist Mitglied im Arbeitskreis historischer Friedens- und Konfliktforschung. Ich grüße Sie, Herr Kater.
2: Grüßen Sie, Herr Strauß.
0: Herr Kater, wir haben eben in der Sendung schon eine junge Ukrainerin gehört, die davon berichtete, dass sie fast ein Trauma hat, wenn sie Russisches, die russische Sprache hört, dass sie dann einen Café oder so verlassen müsste. Danach einen jungen Russen, der gesagt hat, dass er es vollständig in Ordnung findet, dass wenn er sich an einen Tisch mit fremden Leuten setzt, er als erstes seine Gesinnung bekennt, also sagt, dass er nichts mit dem Krieg zu tun hat und gegen Putin ist. Wie schauen Sie aus ethischer Perspektive auf, auf, auf diese Berichte oder diesen Konflikt?
2: Nun, das, was Sie von der jungen Ukrainerin äh, berichten, ist auf einer psychologischen Ebene mehr als nachvollziehbar. Aber ich würde doch nachdrücklich dafür plädieren, eine solche psychologische Ebene nicht mit einer ethischen Beurteilung zu vermengen oder gar gleichzusetzen. Weil wir uns vergegenwärtigen müssen, dass wenn wir über andere moralisch urteilen, wir das zunächst einmal entweder beziehen können auf Handlungen, die eine Person begangen hat, dass jemand ein Unrecht begangen hat und wir diese Person dafür dann, in ethischer Weise verurteilen, also was man früher einmal Tadeln genannt hat, oder aber wir beurteilen eine Person als Ganze, indem wir über ihren Charakter urteilen, indem wir ihr zum Beispiel einen schlechten Charakter zuordnen. Das heißt, in dieser Hinsicht ist zunächst einmal eine ethische Beurteilung oder eine moralische Beurteilung einer Person nur auf einer individuellen Ebene möglich. Mhm. Die Frage, die zu diesen beiden Bemerkungen sowohl der jungen Ukrainerin als auch des jungen russischen Bürgers äh, auftaucht, ist die, inwieweit wir jemanden sozusagen kollektiv für etwas mitverantwortlich äh, machen können. Und da würde ich an etwas erinnern, was ja äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland sehr intensiv äh, diskutiert worden ist und wo vor allen Dingen auch Hannah Arendt sich sehr prononciert geäußert hat, die nachdrücklich darauf hingewiesen hat, dass der Begriff der Kollektivschuld und das schwingt ja sozusagen in diesen beiden Äußerungen mit, dass dieser Begriff der Kollektivschuld ein unplausibler Begriff ist, weil sie geschrieben hat, dass dort, wo alle schuldig sind, letztlich niemand schuldig ist. Das heißt, sie weist zum einen darauf hin, dass die ethische Zuweisung von Schuld immer nur individuell vorgenommen werden kann. Was jetzt aber nicht bedeutet, und das klingt, denke ich, in der Bemerkung des jungen Russen, die Sie zitiert haben, an, dass man nicht gleichwohl in einem Modus von kollektiver Verantwortung steht. Und hier gibt es wiederum zwei Ebenen zu unterscheiden. Einmal auf der persönlichen Ebene steht man in Verantwortung für ein Tun des Kollektivs, dort, wo man sich tatsächlich individuell tätig schuldig gemacht hat, aber zugleich steht man in einer politischen Mitverantwortung, wie Hannah Arendt das genannt hat, schlicht und ergreifend aufgrund sozusagen der Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft mhm. steht man mhm. auch in Verantwortung für das Tun dieser Gemeinschaft und das ist offenkundig das, was hinter dem auch steckt, was sie von dem jungen Russen
0: ja, sehr interessant. Das hat er nämlich auf die Frage, ob er sich schuldig oder verantwortlich fühle, genau auch sozusagen, sicherlich nicht philosophisch, aber unterschieden. Er fühle sich verantwortlich, aber nicht, nicht schuldig. Jetzt sagte die junge Ukrainerin wiederum, alle, die russische Staatsbürger sind, tragen eine Schuld aus ihrer Sicht, weil sie sich eben nicht auflehnen, protestieren, kämpfen gegen das Unrechtsregime in der, in, in der russischen Föderation. Ist denn ein nicht sozusagen nicht auch eine schuldige Tat? Das kann
2: selbstverständlich eine Tat sein im Sinne der Unterlassung, die wir einem Individuum dann wieder zuschreiben müssen. Aber hier würde ich nochmal auf etwas aufmerksam machen, was wiederum bei Hanna Arendt sehr deutlich herausgearbeitet worden ist. Wenn wir über das heutige Russland sprechen, sprechen wir ja offenkundig über einen totalitären Staat. Das heißt, ein totalitärer Staat ermöglicht es einem Individuum ja gar nicht, sozusagen politisch tätig zu werden, so wie wir das äh, in der Bundesrepublik Deutschland können und so wie man das in der Ukraine in besonderer Weise vor dem Krieg tun äh, konnte. Das heißt, wie Arendt das sagt, in totalitären Staaten wird man sozusagen aus der politischen Verantwortung herausgedrängt, weil dort, wo man seine politische Verantwortung übernimmt, eben die drakonische Sanktion seitens des Regimes droht.
0: Mhm. Wir haben jetzt über Schuldverantwortung gesprochen. Lassen Sie uns nochmal mal über den Feindbegriff sprechen, der ja prominent vom ehemaligen ähm, ukrainischen Botschafter in Deutschland, ähm, alle Russen sind jetzt unsere Feinde, gemacht wurde. Wer bestimmt eigentlich, wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, wer öffentlicher Feind ist und wer nicht? Wer Wer bestimmt das?
2: Naja, offenkundig in diesem Krieg bestimmt das äh, derjenige, der souverän ist. Das mutet ja in der Rhetorik, auch die Sie vom äh, ehemaligen ukrainischen Botschafter zitieren, schon an wie das, was von Karl Schmidt mhm. zur Freund-Feind-Unterscheidung äh, vorgetragen worden ist. Die Freund-Feind-Unterscheidung basiert offenkundig auf einer willkürlichen Distinktion. Aber zugleich scheint es mir nachgerade unsinnig zu sein, zu sagen, dass alle Russen Feinde der Ukraine sind. Denn was ist mit denjenigen, die in Russland der Friedensbewegung angehören, deren Stimmen im Übrigen hier in Deutschland überhaupt nicht gehört werden? Das sind ja keine Feinde der Ukraine, weil sie sich eben gerade auch gegen äh, das kriegerische Regime in Russland richten. Von daher kann nie ein Kollektiv ein Feind sein.
0: Das ist die Meinung, die Einschätzung des Philosophen Thomas Carter aus Leipzig. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung.
2: Gerne doch. Vielen Dank für
0: die Einladung. Interessant und aufschlussreich, was aus ethischer, aus philosophischer Perspektive zu Krieg und Frieden, Schuld und Verantwortung, Freund und Feind zu sagen ist. Drei Sichtweisen auf unser Problem haben wir jetzt kennengelernt. Wie halten wir es als deutsche Gesellschaft mit den Russen? Das ist ganz unterschiedlich zu beantworten. Jetzt zum Ende dieser Folge hin wollen wir uns noch mal einer Case-Study widmen, einem Fallbeispiel. Es geht um das umstrittene Berliner Museum Karlshorst. Bis zum russischen Angriff auf die Ukraine hieß es Deutsch-Russisches Museum Karlshorst und erinnerte an jenen 8. Mai 1945, an dem die Oberbefehlshaber der Wehrmacht hier die Kapitulationserklärung unterzeichneten. Heute... Am 17.03.2023 erinnert es vor allem an eines, den sehr schwierigen Umgang mit russischen Staatsbürgern in Zeiten des Unrechtskrieges. In diesem Fall wird das Museum seit 1994 von einem Verein getragen, in dem mehrere Fürsprecher des russischen Präsidenten vertreten sind. Von den 17 Mitgliedsinstitutionen stammen sechs aus Russland. Für das russische Streitkräftemuseum gehört zum Beispiel der 72-jährige Wladimir Lukin zum Vorstand, der als enger Vertrauter von Putin gilt, und sich an den Feiern zur Krim-Annexion beteiligt haben soll. Ein Putin-Vertrauter im Vorstand eines von Deutschen Kulturministerium mit Millionenbeträgen finanzierten Berliner Museums. Wie kann das sein? Wie gehen wir damit um? Das fragen wir jetzt Jörg Moret, den Direktor eben jenes heftig in die Kritik geratenen Museums. Ich grüße Sie, Herr Moret. Hallo, Herr Strauß. Herr Moret, wie fühlt es sich an, für einen Vorstand zu arbeiten, der ein Vertrauter des russischen Präsidenten ist?
1: Das fühlt sich natürlich gar nicht gut an, ähm ich würde das aber nicht in diese Worte fassen. Vor rund 30 Jahren hat die Bundesrepublik Deutschland der damaligen russischen Föderation, der Regierung angeboten, auf einer staatlichen Ebene eine Zusammenarbeit an diesem historischen Ort. In Karlshorst kapitulierte die Wehrmacht am 8. Mai 1945, Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa, an diesem historischen Ort auf einer staatlichen Ebene zusammenzuarbeiten, und die Konsequenz ist die, die Sie jetzt bei der Anmoderation aufgezeigt haben, das sind die großen staatlichen Museen der Russischen Föderation und auch drei Ministerien, die natürlich jetzt so auftreten, wie sie auftreten. Das ist sozusagen normal. Ich finde das überhaupt nicht gut, was da meine Museumskollegen machen. Aber das ist gerade die gesellschaftliche Stimmung in der Russischen Föderation.
0: Aber ist es nicht ein Problem, dass man mit Leuten zusammenarbeiten muss, jetzt die fundamental andere Ansichten haben und eben auch mit ihrer Art dieses Regime unterstützen? Also wir haben es ja jetzt hier nicht mit Oppositionellen zu tun, sondern es sind offensichtlich unterstützende äh, Museumsmenschen. Ne?
1: Da haben Sie vollkommen recht. Ähm, das Problem ist, dass ich das nicht unterstützen will. Äh, und solange ich das nicht tue, äh, ist das schon mal gut. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben lange Zeit Respekt vor der Perspektive des jeweils anderen gehabt. Dieser Respekt geht natürlich verloren, wenn man sieht, da ist jetzt nur noch Propaganda. Das hat nichts mehr mit einer, wie auch immer, ähm, zutreffenden Betrachtung von Geschichte zu tun. Und das und und auch Kollegen lassen sich instrumentalisieren. Da müssen wir einfach äh, sagen, nein, das ist sind nicht wir und da das ist auch keine Grundlage für eine Zusammenarbeit.
0: Jetzt haben Sie den Namen Ihres Museums schon geändert. Es hieß bis zum Ausbruchskrieg deutsch-russisches Museum, jetzt nur noch Museum Karlshaus.
1: Äh, ja, wir haben ihn quasi geändert. Wir heißen vom Vereinsrecht her schon immer nur Museum Berlin Karlshorst. Mhm. Weil es diesen völkerverständigenden Ansatz gab äh, und anfangs wirklich auch nur die russische Föderation und die Bundesrepublik Deutschland an einem Tisch saßen, war diese Bezeichnung deutsch-russisch sehr willkommen. Es ist dann schon seit, seit fast 25 Jahren sind auch die Ukraine und Belarus mit an der Arbeit beteiligt. Wir hatten vorm Haus deswegen auch lange Zeit, seit 2010, diese vier Nationalfahnen hängen, haben jetzt eben nur noch die ukrainische gehisst. Seit dem 24. Februar hat auch keine Mitgliederversammlung mehr stattgefunden, wenn ich es richtig gesehen habe.
0: Der Haushalt wurde durch eine Notklausel verabschiedet, aber eben auch dieser schon genannte Wladimir Lukin wurde im Amt des Vorstands bestätigt. Bestätigt. Wie kann das sein, dass der wieder bestätigt wurde? Wer hat das entschieden?
1: Also grundsätzlich ist es ein deutscher Verein und danach müssen wir einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung genau. machen. Wir haben das im letzten Jahr im Umlaufverfahren gemacht. Also kein direktes Treffen, keine Zoom-Konferenz, rein schriftlich das Verschicken von den notwendigen Unterlagen. Wie soll ich sagen? Wir haben es für das Beste gehalten, den Ball flach zu halten, sprich es bei einem Status quo, ein Status quo einzufrieren. Was formal dann diese Bestätigung ist, um äh, von deutscher Seite wirklich zu prüfen, wie geht das weiter mit dieser Struktur, wie kann das weitergehen, wie kann man vielleicht, wenn die Struktur bestehen bleibt, trotzdem dafür sorgen, dass das Museum eine gute inhaltliche Arbeit macht, die wir die ganze Zeit tun. Das möchte ich auch ausdrücklich sagen.
0: Genau, Sie haben auf Ihrer Website ja auch eine Solidaritätserklärung jetzt veröffentlicht mit der Ukraine, verurteilen den Angriff. Man fragt sich ja noch ein bisschen, das ist ja eben genau nicht die Meinung offenbar äh, von Herrn Lukin oder des Vorstands. Hat er denn da mal Einspruch erhoben und gesagt, das geht so nicht?
1: Nein, da ist äh, Schweigen von der russischen Seite. Mhm. Das hat vielleicht auch wieder damit zu tun, dass das sozusagen eine Art Respekt äh, für unsere Haltung ist. Dass wir so etwas machen, denke ich, äh, überrascht meine Museumskollegen in Moskau überhaupt gar nicht. Das ist sicherlich auch eine Art von Abwarten. Und da sehe ich aber auch die Möglichkeit, dass wir jetzt in Berlin das tun, was wir für richtig halten.
0: Würden Sie denn so jemanden wie Herrn Lukin, wie würden Sie den charakterisieren? Jetzt Sie kennen ihn ja sicher persönlich, längere Zeit. Ähm, ist das ein Mitläufer? War immer schon klar, dass der charakterlich sozusagen in so einem Moment da nicht den Mut hat, sich zu äußern oder zu fliehen aus dem Land?
1: Das haben Sie jetzt gesagt. Mhm. Äh, äh, ich würde auf jeden Fall unterschreiben, dass wenn ein älterer Mensch Anfang 70 da schon den ein oder anderen wirklich krassen Regimewechsel und Systemwechsel mitgemacht hat, prägt das. Zumal auch in der eigenen Biografie äh, mit verankert ist, dass ein sich sträuben, ein Aufbegehren öffentlich äh, zu harten, persönlichen Konsequenzen führt, die man unter Umständen nicht bereit ist zu tragen. Und darüber möchte ich dann aber auch moralisch nicht urteilen.
0: Hm, das hat am Anfang der Sendung die junge Ukrainerin eben genau vorgeworfen, den Russen, die ähm, sich nicht wehren. Sie sagt, es gibt viele totalitäre Staaten in der Welt, Iran, andere, wo die Leute unter Gefahr von Leib und Leben sich eben äh, ähm, protestieren zeigen. Und das würde in Russland eben nicht geschehen. Wie stehen Sie denn zu der grundsätzlichen Frage einer Kollektivschuld. Das betrifft ja jetzt genau auch Ihren Fall. Ähm, man sagt, da sind russische Staatsbürger beteiligt, in diesem Falle jetzt nun auch wirklich nah an Putin. Eigentlich müsste man die als Feinde doch bezeichnen, so auch wie wir unserer politischen Haltung folgen
1: würden. Also grundsätzlich eine Kollektivschuld gibt es nicht. Gerade wir sind in unserem ganzen Denken total individualistisch. Also man kann es immer an dem Verhalten des Einzelnen, aber unter den Bedingungen, unter denen er lebt, messen und ihn auch dafür verantwortlich machen. Das heißt, zukünftig wird jeder Russe, Russin danach befragt werden müssen und muss sich das auch gefallen lassen. Wie stehst du zu dem? Wir sind im Augenblick nicht Kriegspartei. Also, dass Ukrainer nicht Russisch sprechen wollen, aufstehen, wenn Russen den Raum betreten und so weiter, ich kann das verstehen. Ich muss das aber als Deutscher so nicht machen. Und äh, das kann sich irgendwann mal ändern, aber im Augenblick ist das nicht und deswegen äh, kann ich da mehr aushalten, möchte ich mal sagen. Ähm, die Fragen bleiben aber die gleiche, dass man dann natürlich äh, den russischen Kollegen sagt, wenn es einen freien Austausch geben kann, das möchte ich betonen, ähm, wie stehst du dazu? Und, um das auch deutlich zu sagen, natürlich kann ich jetzt in Moskau bei meinen Kollegen anrufen und sagen, wie stehst du dazu? Ich werde da keine freie Antwort bekommen, weil das eben, es ist keine freie Rede möglich.
0: Also das wollte ich Sie gerade fragen, also haben Sie im Moment Kontakt mit Leuten, von denen Sie wissen, dass sie sich offiziell eigentlich eben diesem äh, Regime, wenn man so will, äh, andienen? Äh, reden Sie mit denen? Gibt es da noch einen Dialog im Moment?
1: Nein, also im Augenblick ist das wirklich auf Null, es ist eingefroren. Jetzt sind Sie ein Museum, was eigentlich die Völkerverständigung in der Satzung
0: hat. Ja, also ähm, wie schauen Sie in die Zukunft? Wie kommen wir aus dieser Lage, wo das Feindbild Russland so stark wird, dass eben nicht nur das Feindbild russischer Staat, sondern eben auch das Feindbild russischer Staatsbürger immer stärker wird? Ja, Wie kommen wir da wieder
1: raus? Also sie haben schon die richtigen Begriffe gebraucht. Also Russen habe ich ja hier in Berlin oder im Exil eine viele. Also ich kann ja mit Russen reden und das wollen wir auch weiterhin tun. Staatsbürger, äh, da fängt das schon an. Also äh, viele, die hier leben, sind sehr wohl Staatsbürger auch der russischen Föderation. Es ist jetzt die Frage, ob sie sich als solche ansprechen lassen wollen, ob sie für ihren Staat sprechen wollen, ob ich sie zu staatlichen Vertretern machen kann. Und das ist die nächste Ebene. Also das Gespräch mit den staatlichen Vertretern ähm, ist, wie gesagt, eingefroren, ist auch sehr zweifelhaft, ob das in der Zukunft oder in der nahen Zukunft etwas bringt für eine wirkliche Auseinandersetzung mit den Problemen. Ich denke, dass wir da in Richtung tatsächlich derjenigen Russen, Russinnen gucken werden, die die Möglichkeit haben, frei zu sprechen und zu denken. Das ist mehr oder weniger dann nur im Exil möglich
0: letzte Frage vielleicht. Was machen Sie, um Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt in Deutschland sind, auch für Ihr Museum zu interessieren, Sie einzuladen?
1: Ganz konkret haben wir eine Ukrainerin bei uns jetzt im Team. Mhm. Das ist total wichtig, dass wir so eine Perspektive richtig in die tägliche Arbeit mit aufnehmen. Ja, natürlich habe ich die Hoffnung, dass sie auch eine kleine Brücke sein kann in die hier äh, vor Ort in Berlin lebende Diaspora. Das ist aber sehr schnell eine Überforderung einer einzelnen Mitarbeiterin. Wir halten uns offen. Wenn wir eingeladen werden sollten, gehen wir auf jeden Fall hin. Wir machen jetzt eine Veranstaltungsreihe Geschichte im Konflikt. Da holen wir uns dann ukrainische ReferentInnen und sprechen die Themen auch an, sodass sie, ich sag mal, für ein ukrainisches Publikum kompatibel sind.
0: Murray, vielen Dank für Ihre Einschätzung heute hier im FAZ-Podcast für Deutschland. Gerne. Ein heikler Fall, der wie unter einem Brennglas die Problematik des deutsch-russischen Verhältnisses zu erkennen gibt. Vom grünen Kulturministerium übrigens, bei dem ich um eine Stellungnahme gebeten hatte, bisher nur schweigen. So kann man ein Problem natürlich auch zu lösen versuchen durch Aussitzen. Wir jedenfalls sind heute nicht sitzen geblieben, sondern haben verschiedene Stimmen zu Wort kommen lassen. Die beiden Konfliktparteien, repräsentiert jeweils durch junge Exilanten den Ethiker und zuletzt den Fachmann für Völkerverständigung. In einem sind sich alle einig, die Verarbeitung dessen, was gerade geschieht, wird sehr lange brauchen, während die Feindbilder sich rasend schnell in unseren Köpfen festsetzen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am Freitag, den 17. März, mit mir Simon Strauß. Jetzt kommt das Wochenende, aber dann, dann geht es hier bei uns ziemlich spektakulär weiter. Die gesamte nächste Woche sind meine Kollegen Andreas Kroburg und Felix Hoffmann nämlich in der Ukraine unterwegs. Was uns genau erwartet, wo die beiden jetzt gerade sind, das lassen wir uns am besten zum Abschluss noch mal kurz selbst erzählen. Andreas, kannst du uns hören?
6: Ja, ganz wunderbar sogar. Hallo. <lacht>
0: wo seid ihr, Andreas? Wo seid ihr? Wie seid ihr gereist?
6: Ja, es ist äh, nicht so ganz einfach auszusprechen, wo wir hier gerade sind. Wenn der Pole PRZ schreibt, habe ich gelernt, spricht es sich wie Sch Deswegen sind wir wohl gerade in Schlemisel. und das ist direkt an der polnisch-ukrainischen Grenze, von wo aus wir dann heute Abend im Nachtzug weiter nach Kiew reisen. Also wir sind seit heute Morgen schon unterwegs und sind dann morgen früh, kommen wir in Kiew an und dann ja, geht es ja von da aus auch noch weiter. Aber es kann vielleicht der Felix besser gleich dir noch erzählen, weil der macht dann die zweite Tour.
0: Ganz kurz noch, wie ist das Gefühl? Aufgeregt, entspannt? Ein bisschen verrückt
6: muss man schon sein, um dahin zu fahren, wo alle fliehen. Und wir stehen hier ja auch ganz nah an diesem Busbahnhof, wo in den letzten ja, 13 Monaten Tausende Menschen von hier aus dann über mit Bussen und, und Eisenbahnen nach Europa und nach Deutschland verteilt worden sind. Ähm, ist schon ein bisschen komisches Gefühl. Aber ne, wir, sind ja noch nicht, wir sind ja noch nicht in der Ukraine. Die Grenze ist, glaube ich, von hier ein paar hundert Meter. Entfernt.
0: Also noch nicht wirklich in der Ukraine, aber auf dem Sprung. Felix, ihr seid jetzt eine Woche dort und werdet von dort jeden Tag Podcasts produzieren. Kannst du uns nur einen kurzen Vorausschau geben, was erwartet uns in der nächsten Woche? Ja, sehr gern. Also morgen früh kommen wir in Kiew an und dann werden wir uns auch gleich trennen. Mein Kollege Andreas, der bleibt nämlich in Kiew und trifft dort ja ganz viele Amts- und Würdenträger und äh, genau schaut sich mal in der Hauptstadt um. Und ich werde weiter reisen in den Osten, nach Kharkiv und nach Isium. Das sind ja mittlerweile... Ja, bekannte Namen aus den Nachrichten und werde mich dort umschauen und Menschen treffen, Hilfsorganisationen, äh, die befreiten Gebiete besuchen, genau, also straffes Programm, es wird hochspannend, okay. äh, wir treffen äh, Ermittler, die Kriegsverbrechen dokumentieren, eine Friedensnobelpreisträgerin, äh, die sich in dieser Richtung engagiert, also ja, alles hochspannend. Ein Rundumblick, der uns erwartet, live aus der Ukraine, die ganze nächste Woche, jeden Tag. Jetzt erstmal hier aus Berlin und sicherlich auch aus Frankfurt. Euch alles Gute, gute Reise, bleibt sicher und wir freuen uns auf eure Beiträge. Danke.
6: Dankeschön. Bis Montag.
0: <lacht> Ciao. Also, da erwartet uns was nächste Woche. Ich bin gespannt, danke Ihnen für Ihre geduldige Aufmerksamkeit heute und wünsche ein gutes Wochenende. Bis bald.